0: В эфире подкаст Хит Химия и технологии. Хотите узнать, чем занимаются ученые в ведущем химическом вузе страны? Тогда не переключайтесь, мы расскажем вам все о химии и даже немножечко больше. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе последних событий. 10 мифов о неорганиках. Миф первый. Неорганики занимаются не современной наукой. Нет, это не так. Неорганические материалы – это точка опоры современного человечества. Никакая микроэлектроника невозможна без неорганических кристаллов. Не может существовать без керамических корпусов, подложек или деталей. Не работает без электрохимически нанесенных дорожек или выводов. Лазерная техника существует только благодаря кристаллам, керамике или стеклу. Возвращаемые космические аппараты не смогли бы вернуться на Землю, не будь у них тепловой защиты, сделанной из неорганических материалов. Ядерные реакторы никогда бы не начали свою работу, если бы не были оснащены датчиками защиты из неорганических веществ. Можно привести еще много примеров, и каждый из них подтвердит, что неорганики работают на самом передовом крае науки. Миф второй. Век неорганических материалов прошел. Конечно же нет. Здания, в которых мы с вами живем, имеют каркас из бетона, стены из кирпича, окна из стекла. Хлеб, который мы с вами едим, выращен на полях, которые были обработаны минеральными удобрениями. Вода, которую мы с вами пьем, была очищена с помощью фильтров и мембран, которые также представляют собой неорганические материалы. Транспорт, на котором мы с вами ездим, напичкан электроникой, состоящей из неорганических веществ. Современные высокоскоростные поезда на принципе магнитной левитации вообще невозможны без высокотемпературных сверхпроводников. А это тоже неорганический материал. Система связи построена на оптиковолоконных линиях, основа которого оптоволокно представляет собой стекло. Миф 3. Фарма и неорганики несовместимы. Пожалуй, самый распространенный миф. И как все мифы, это тоже неправда. Конечно, большая часть лекарственных препаратов представляют собой органические вещества, но есть и лекарственные препараты на основе неорганических веществ. От простейших всем нам знакомых йода или марганцовки до менее известных широкой публике калогенно-водородных кислот и гипохлоритов. Однако, даже органические лекарственные вещества не могут представлять собой лекарственный препарат без вспомогательных веществ. Так вот, вспомогательные вещества как раз и есть зачастую вещества неорганического происхождения, используемые в процессе изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств. Вспомогательные вещества применяют при производстве большинства лекарственных препаратов, выпускаемых в виде различных лекарственных форм. При этом количество вспомогательного вещества в отдельных случаях может составлять основную часть общей массы или объема лекарственного препарата. Миф четвертый. Неорганики медицине не нужны. Это, конечно же, не так. Современные тенденции, например, в эндопротезировании таковы, что необходимо использовать биосовместимые или биоактивные материалы, то есть такие материалы, которые очень близки и по составу, и по свойствам костной ткани. А это не что иное, как неорганический материал – фосфат кальция. Гранулы или элементы из такого материала уже используются в качестве заполнителя при различных косметических операциях. Одним из перспективных направлений в очистке крови является электрохимическая очистка. Этим тоже занимаются неорганики. Такая стоматологическая процедура, как установка пломбы, была бы невозможна без быстротвердеющих неорганических цементов. Да и в принципе существует множество медицинского оборудования – скальпели, зажимы, фильтры, насосы, лазеры и так далее, которые используют огромное количество неорганических материалов и веществ. Чистые газы, например, тот же кислород, который очень нужен для поддержки дыхательных функций, получают именно неорганики. Миф пятый. Нефть и газ без неоргаников. В корне неверное утверждение. Добыча газа и нефти без неорганических веществ невозможна. Вставки на буровом долоте, которые разрушают породу и буквально вгрызаются в вглубь земли, представляют собой либо синтетические алмазы, либо сверхтвердую керамику на основе карбидов и боридов. Тампонажные цементы, которые заполняют пространство между обсадной трубой и породой. Датчики давления и изгиба, которые состоят из пьезоматериалов и лимонокристаллов. Коррозионостойкие фильтры. Краны, тройники и другая арматура, стойкая к абразивному износу. Электрохимические покрытия на внутренних стенках труб стойкие практически к любому воздействию. Катодная защита трубопроводов. В общем, без всего этого и многого другого нефтегазовая отрасль была бы в каменном веке. Миф 6. Неорганические материалы не приносят дохода. Извлечение дорогих и редких металлов из породы или техногенного сырья происходит в основном за счет процессов флотации и электрофлотации. А это как раз то, чем и занимаются неорганики. Существует еще множество способов извлечения ценных металлов за счет электрохимических процессов. Электронные компоненты любого устройства, в том числе и квантовых компьютеров, что иное, как неорганические монокристаллы или керамика. Только на них можно разместить большое количество элементов или квантовых точек. Создание таких компонентов – это сложная и дорогостоящая задача, как раз для неоргаников. Травление и нанесение покрытий на эти компоненты – тоже трудная задача, но и она по плечу электрохимикам. Синтетические драгоценные камни, которые ни в чем не уступают природным – это тоже наша задача, которую мы успешно решаем. Миф седьмой. Неорганические материалы не нужны, если есть металлы и сплавы. Безусловно, получение изделий из металлов несколько проще, чем из неорганических материалов. Однако в некоторых областях промышленности металлы и сплавы уже подошли к пределу своих возможностей и дальше уже не смогут обеспечивать необходимый уровень свойств. Например, авиационные двигатели. Использующиеся сейчас жаропрочные сплавы работают уже на пределе. При этом эффективность двигателя по-прежнему определяется температурой в камере сгорания. Чем выше температура, тем экономичнее и эффективнее двигатель. Заменить такие сплавы могут только неорганические композиты. Доля композитных материалов в современных двигателях уже доходит до 45-50%, а дальше будет еще больше. То же самое и, например, с броневыми материалами. Можно увеличивать толщину брони из специальных марок стали, но это приведет к увеличению массы и габаритов. Поэтому на замену им также приходят неорганические композиции, которые значительно легче и прочнее, что позволяет не только более эффективно противостоять воздействиям, но и снизить массу брони. Прекрасно работают и неорганические теплопроводящие покрытия на различных узлах, выполненных из металлов. Например, в двигателях внутреннего сгорания или на лопатках турбореактивного двигателя. И таких примеров можно насчитать много. Миф восьмой. Неорганики и органики не могут работать вместе. Это ни в коем случае не так. Существует множество смежных научных направлений, которые позволяют соединить знания органиков и неоргаников. Например, есть целая научная школа, которая работает над электросинтезом органических соединений. Только представьте себе, синтез без множества стадий и сложных операций. И это возможно. Химия и органических и металлоорганических соединений – это та область, где неорганики и органики работают рука об руку. Создание хилатных комплексов, которые нужны для вывода из организма различных токсинов, в том числе и тяжелых металлов, – это их заслуга. Жидкие кристаллы – это тоже плод совместного творения неоргаников и органиков, которые сейчас используются практически во всех экранах, от телевизоров до умных часов, да и еще множество областей науки, где существует прекрасный симбиоз этих наук. Миф 9. Неорганики не сделали ничего значимого. Можно привести очень много примеров того, что это не так, но мы остановимся только на самых известных. Первый синтетический полупроводник был получен нашими неорганиками, а ведь это основа всей современной электроники и радиотехники. Рубиновые звезды Кремля имеют свой знаменитый цвет только благодаря нашим неорганикам. Именно наши неорганики построили Останкинскую телебашню. Благодаря неорганикам смог взлететь и вернуться на Землю орбитальный корабль «Буран». Миф 10. Неорганики суровые и хмурые. Вот это уж точно не так. У нас прекрасные, веселые, харизматичные научные коллективы, которые возглавляют ученые с мировыми именами. Лауреаты премии президента или правительства. Доктора и кандидаты наук. И, наконец, просто прекрасные люди. Поэтому самый простой способ развеять этот миф – это прийти к нам и проверить все самостоятельно. Приходите, мы научим вас делать то, что не умеют делать другие. Разрушитель мифов, декан факультета технологий неорганических веществ и высокотемпературных материалов кандидат технических наук, лауреат премии правительства Москвы. Уважаемые абитуриенты, приходите к нам в РХТУ Менделеева, поступайте на наш факультет, и мы будем вместе с вами разрушать мифы, изучать химию и делать исследования, обучаться химическим технологиям. Зарплаты в отрасли выше средних по стране, и все 100% наших выпускников всегда трудоустроены. Ждем вас. Лемишев Дмитрий Олегович.